0: Affiliate Talks, dein Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Dich erwarten spannende Insights, Interviews, Trends und News. Alles nach dem Motto Affiliates for Future. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge von Affiliate Talks. Heute mal nicht wie gewohnt in unserem höchstprofessionellen Studio, so wie wir es letzte Woche oder das letzte Mal aufgenommen hatten, in den Räumlichkeiten von Xbox 360. Heute nehmen wir den Podcast tatsächlich im Homeoffice auf. Ähm, ich meine, klar, die die aktuelle Lage lässt es nicht anders zu. Nichtsdestotrotz, das ist für mich auch ganz gut. Jetzt muss ich endlich mal keine Hose tragen, während ich am ähm, Laptop sitze, beziehungsweise arbeite. ist auch ganz schön. Ähm, und ich kann einfach auch, äh, ja einfach hier sitzen, wie ich möchte, <lacht> das ist wirklich ein Vorteil vom, vom Homeoffice-Arbeiten, nichtsdestotrotz ist viel zu tun, wie sonst auch immer, aber ich bin natürlich froh, dass wir jetzt hier eine neue Folge aufnehmen können, wir haben heute auch wieder einen Megagast, ähm, wir haben, ich habe richtig Bock auf das Ganze heute und ähm, wie immer, ich bin Tobi, an meiner Seite, der wunderbare Thomas Dirnhöfer Tom, ich übergebe an dich.
2: Ja, auch wieder ein Servus von mir und schön, dass ihr wieder hört im Augenblick. Und ähm, ja, wir haben natürlich auch ähm, einen spannenden Gast wieder. Sehr gut, dass wir alle ähm, remote äh, am Start sind, weil wir haben tatsächlich auch einen verschnupften Gast, was ihr vielleicht hört. Ähm, vielleicht mal vielleicht ähm, als Vorab-Info. Und zwar den lieben André. André, stell dich doch einfach gleich mal vor, wer du bist und was du machst. Und selbst du darfst heute als Gast sogar eigentlich unser Thema heute verraten.
0: Oh, oh, seid gegrüßt. Ähm, vielen Dank. Äh, André Kögler, ähm, Easy Marketing GmbH. Ähm, und ich bin ein bisschen verschnupft, ja. <lacht> Vielen Dank für das Intro. Ähm, ich äh, werde bemühen, hier nicht allzu laut zu schnäuzen. Ähm, Corona habe ich nicht. Ist tatsächlich nur ein, nur ein kleiner Schnupf. Ähm, zu den Themen äh, oder zu dem Thema. Ich glaube, das Thema, was uns im Moment ähm, viel beschäftigt, neben dem großen Weihnachtsgeschäft und neben Black Friday und so weiter, die ja jetzt ähm, kommen und natürlich ähm, die, die operative Arbeit, ähm, ja, ihr kennt mich vielleicht schon, ich bin ein bisschen an politischer Front tätig und versuche ein bisschen Einfluss zu nehmen auf das politische Geschehen, auf die Rechtsentwicklung, versuche zu informieren, versuche aufzuklären, äh, was es da so Neues gibt. Und ähm, wir haben ja ein Thema sollte sein, ja, ähm, das ähm, BVDB-Paper, was wir zusammen mit dem BVDB und einigen anderen Teilnehmern, äh, Mitgliedern herausgebracht äh, haben haben zur rechtlichen Grundlage des Performance-Affiliate-Marketings. Da wir ein paar Fragen. Genau.
1: Bevor wir jetzt auf das Thema, perfekt, Entschuldigung, dass ich unterbreche, André, aber bevor wir auf das Thema jetzt direkt eingehen, äh, geht es uns natürlich auch wirklich darum, ähm, wie du zum Beispiel ins Affiliate-Marketing reingekommen bist und ähm, was du so im Allgemeinen machst, bevor wir jetzt wirklich genau in das Thema reingehen, weil das ist wirklich was, was, denke ich mal, die Hörer auch...
0: Das kein Problem gerne also unterbrecht mich äh, gerne das schöne an dem format hier tatsächlich das äh, ist tatsächlich die lockere atmosphäre und äh, ja unterbrecht mich wenn ich wenn ich zu weit gehe oder wenn ich wenn ihr äh, irgendwas nicht versteht ähm, oder wenn auch irgendwas fehlen sollte ähm, Bitte. Ähm, ja, äh, was, was, woher komme ich beziehungsweise Wie bin ich ins Affiliate Marketing gekommen? Ähm, ich bin seit ungefähr 2000. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, wann es genau war, wann man sagen kann, ich bin ins Online-Marketing eingestiegen. Irgendwann Ende der 90er, Anfang der 2000er. Ähm, hab dann ähm, irgendwann 2001, 2002 ähm, über einen Kunden die Anfrage. Ich habe da so eine so eine Einladung von Zanox. Die machen da so eine Schulung in Berlin. Fahren wir dahin. Und das war tatsächlich die erste Affiliate-Schulung, die es damals äh, von von äh, Zanox eh, vor halt, äh, oder ja damals Vorgänger von eben ähm, gab. Ähm, und ähm, ja, bin da reingerutscht. Dann hatten wir irgendwie für den Kunden irgendwie drei, vier, fünf Partnerprogramme, sehr schnell auf allen möglichen Netzwerken, die es dann, die dann in der Zeit entstanden sind. Ähm, Habe mich dann äh, auf das Thema konzentriert. Wir hatten vorher verschiedenste Reichweiten. Philipp Marketing war nur eine davon, aber ich fand es die spannendste und vor allen Dingen auch die, die man am ähm, ja, ja, die am spannendsten tatsächlich. Weil ähm Technik auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite halt der menschliche Kontakt, das Networking. Und ähm, haben uns dann mit der Agentur gegründet, Edcons damals, ähm, Holger Brandt zusammen war mein Partner, ähm, auf das Thema konzentriert. Ähm, ja, haben dann viele Jahre für große mittelständische Unternehmen Affiliate Marketing betreut, Partnerprogramme aufgebaut, ähm, auf verschiedensten Netzwerken, hatten dann zuletzt auch ein eigenes mit ähm, Media äh, eine eigene Technologie. Und die kamen damals dann schon von Easy Marketing, nachdem wir zuerst mal erste Versuche mit einer Eigenprogrammierung gemacht haben, haben wir gesagt, nein, externer Dienstleister. Ähm, und haben dann ähm, ja, äh, fusioniert zu The Reach Group ähm, mit mehreren, mit vier weiteren Performance-Anbietern mit unterschiedlichen Kanälen. Und ich bin operativ dann 2019 im Sommer ausgestiegen, weil ich mich auf, mein, ja, auf meine Kernaufgaben konzentrieren wollte. Ähm, Technik vor allen Dingen, aber auch das Thema Datenschutz, was mich dann mit dem Aufkommen der DSGVO sehr interessiert hat, wo ich ein bisschen reingerutscht bin. Zuerst tatsächlich, wo ich aber gesagt, wo ich sehr schnell gemerkt habe, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Recht und Datenschutz und der Einfluss vor allen Dingen und aber auch andersherum ähm, die Möglichkeit, selber Einfluss zu nehmen, mhm. wenn man doch nur mal laut genug ist.
1: Ja. Ja eigentlich die perfekte Überleitung.
0: Ja, <lacht> aber
2: Witzig ist immer noch ganz kurz, tatsächlich immer, wenn wir die Frage stellen, das ist ja so eine klassische Frage von uns, Mensch, wie bist du ins Affiliate-Marketing gekommen? Muss eigentlich jeder Gast erstmal beantworten. Aber da fällt total oft der Kontext oder der Zusammenhang, ja, ich bin da irgendwie da und da reingerutscht. Ähm, mhm. Also auch hier wieder, man rutscht da wirklich tatsächlich ganz klassisch rein. Aber jetzt möchte die Überleitung gar nicht kaputt machen. Ähm, da, wo du jetzt letztendlich ähm, aktuell bist, und dann wollen wir jetzt auch eben über das aktuelle paper und letztlich ja den ähm, welches problem das paper oder welche herausforderungen das paper fürs affiliate performance marketing behandelt und ähm, da darfst du jetzt eigentlich auch gleich direkt weiter erzählen. Ja.
0: Gerne, gerne. Also ähm, das, das Paper. Ja, was ist ein Paper? Ähm, das, in dem Paper stehen ein paar Sachen drin, wie wir uns äh, beziehungsweise das Philipp Marketing beschreiben und die rechtliche Grundlage. Warum haben wir das gemacht? Ähm, es gibt ähm, eine rechtliche Situation in Deutschland vor allen Dingen. Also es gibt... Verschiedene Gesetzesgebungen, die Einfluss nehmen auf uns. Das sind die europäischen Gesetze und das sind nationale Gesetze, teilweise sind noch älter als die europäischen, ähm, die in Kraft sind und die sich im Zweifelsfall halt auch so, ein, ja, die die nicht ganz kompatibel miteinander sind. Und ähm, tatsächlich äh, betrifft genau das halt auch das Performance-Marketing beziehungsweise, wenn man es genau will, die ähm, Datenerhebung von personenbezogenen Daten. Also nicht nur Erhebung, sondern die äh, Erhebung und Verarbeitung und Speichern von personenbezogenen Daten in unserer Branche. Und seit der DSGVO gehören auch Cookies mit in diesem Bereich, beziehungsweise IP-Adressen. Also eine IP-Adresse gehört zu einem ähm, personenbezogenen Datum seit der DSGVO. Und die wird im Zweifelsfall irgendwie auch mit Cookies in Verbindung gebracht. Dazu gibt es dann noch diese E-Privacy-Verordnung, die auch das regelt, das Speichern von, von Daten auf dem ähm, äh, Gerät des, ähm, des Nutzers. Und all diese Sachen führen dazu, also die Situation führt dazu, dass wir uns in einem Bereich befinden, der nicht absolut eindeutig ist. Also Sprich, wo es ähm, noch kein Gesetz explizit für ähm, oder gegen die Verarbeitung in der Attribution geht, nämlich in unserem Hauptgeschäftszweck, ähm, Geschäfts-, ja, muss man sagen, ähm, zur Speicherung, Verarbeitung und Speicherung von Daten. Also es geht um das, ähm, die Attribution vor allen Dingen, also sprich die Zuordnung von Transaktionen und die Fragestellung, dürfen wir das? weil wir bzw. der Advertiser ein sogenanntes berechtigtes Interesse dazu hat, ein wirtschaftliches Interesse und dieses Interesse ähm, die Schutzform, ähm, den Schutz des Users übertrifft, also die, die Schutzbedürftigkeit, oder ähm, müssen wir diese Cookies als Marketing-Cookies, werden sie oft genannt, einklassifizieren, wo wir Profile aufbauen, ähm, wo wir... Ähm, Tiefergehende Analysen machen, vielleicht Retargeting betreiben, also sprich diese Cookies ähm, und Daten nutzen, um den User wiederzuerkennen. Wofür wir dann ein Einverständnis brauchen. Also die Frage, können wir die Cookies einfach so schießen und brauchen ihn nur zu informieren, oder müssen wir den Nutzer vorher fragen innerhalb eines Consent-Prozesses, also Einverständnisprozesses, prozesses Consent Layer, Consent Banner und so weiter, müssen wir dort klassifiziert sein mit einem Opt-in. Das haben wir in dem Paper behandelt, das haben wir, da haben wir Juristen drauf gesetzt, die uns die Gesetze auseinandergenommen haben. Wir haben dann dazu Content geschaffen, wir haben ähm, gesagt, dieses Paper soll jetzt, also man muss, muss wissen, wofür dieses Paper ist. Ähm, das Paper ist jetzt nicht nur was, was wir für uns nutzen wollen, sondern wir wollen tatsächlich aktiv Einfluss nehmen auf Wirtschaft und Politik, äh, auf die Gesetzgeber. Wir wollen denen zeigen, was Affiliate für die Marketing ist und vor allen Dingen, dass es nichts Schlimmes ist dass wir mit den Daten nicht irgendwas betreiben, sondern ganz, ganz gezielt diese Daten nutzen, um unser Geschäftsmodell aufrechtzuerhalten.
2: Genau, Und, da gehen wir dann, dann später auch nochmal genauer drauf ein. Entschuldigung, dass ich jetzt da gleich nochmal mit einsteige, aber vielleicht auch gleich für die... Hörer, ähm, das aufzuteilen. Du hattest ja jetzt schon ein paar Begriffe ähm, ähm, letztendlich gesagt, die rechtliche, die sich damit ähm, betreffen. Das heißt, wir haben zum einen die DSGVO, die stand jetzt so gilt, dann ähm, in wie so ein, äh, eine Wolke über dem Affiliate Marketing, die in der Zukunft ist, wo man noch wenig weiß, spricht, man spricht auch schon viel von der E-Privacy und dann letztendlich im Paper ja, ähm, erwähnst du auch nochmal, was eben aktuell äh, diskutiert wird. Ähm, eine eine ja, neue Entwurfsverfassung von einem Telekommunikation und Mediendatenschutz, äh, Also früher, glaube ich, war ja auch diese Cookie-Setzung in, in diesen Telemedien- Gesetz mit drin, vielleicht hast du uns zu so diesen drei ähm, ja, Regularien, die irgendwo da versuchen, die, die Cookies und die, die Setzung damit zu regeln, vielleicht uns mal kurz abholst, diese drei einzelnen ähm, aufdröselst, was wo wann gilt, was soll da irgendwo drin sein und wo widerspricht sich vielleicht auch in diesen Auslegungen ähm, was, das wäre vielleicht auf jeden Fall mal interessant.
0: Okay, ich versuche es, tatsächlich bin ich jetzt äh, bin ich kein Jurist, ähm, ich versuche es in, in verständlicher Sprache äh, zu machen. Genau, genau. Also die Juristen bitte. mögen mich entschuldigen an der Stelle, wenn ich hier ähm, ähm, ein Wortlaut verwende, den, ähm, den sie vielleicht ähm, nicht in einem Gerichtsverfahren verfallen lassen
1: würden. Aber du sollst es ja auch so erklären, dass genau, wir das genau. auch verstehen. Ich würde
0: äh, nur den Vermerk machen, dass ich kein Jurist bin. Ähm, <lacht> äh, wie ein Disclaimer unten drunter unter einem äh, Vertragsentwurf. So, okay, also, ähm, wie gesagt, es gibt eine entsprechende Historie. Wir hatten vor der DSGVO schon Gesetze für den Datenschutz. Das waren, ähm, in erster Linie waren das nationale äh, Gesetze. Ihr habt gerade das Telemediengesetz äh, genannt. Also es ist schon äh, einige Jährchen alt und ist damals entstanden, als ähm, die großen Telekommunikationsriesen in den 90ern, glaube ich, waren das schon, ähm, äh, das erste Mal irgendwie digital in großem Stile ähm, Daten erhoben haben. So, es hat sich dann natürlich wei auch weiterentwickelt, aber die, der, das, die, die Basis ist sehr alt. Da ging es darum, dass, dass Nutzer Geräte haben und auf die wird geschrieben. So, und dann gab es ähm, eine äh, europäische ähm, Gesetzesentwicklung, das ist die E-Privacy, damals schon gewesen, die E-Privacy-Richtlinie, ähm, die ähm, äh, genau auch dieses Thema ähm, behandelt, nämlich, dass Nutzer, also der, die Aussage war, grob gesagt, dass Nutzer das Einverständnis geben müssen oder sollen, nein, nicht müssen, müssen, Entschuldigung, äh, wenn ähm, Daten auf ihr Gerät gespeichert werden sollen. So, Dieses Gesetz wurde aber durch Deutschland nicht umgesetzt, weil sie vorher das Telemediengesetz hatten und die haben sich irgendwie, ich sag mal, so ein bisschen darum gestohlen Und die eben äh, mhm. es gab dann seitens der EU tatsächlich auch die Aussage, ach ja, ihr habt das ja, tatsächlich ganz anders umgesetzt. Aber ihr habt das ja, ist in Ordnung, dann ist das alles schon so richtig. So und seitdem ähm, können wir hier in Deutschland immer noch oder ja mit dem, mit der Aussage tatsächlich Cookies setzen, lange Zeit. So, bis zur ähm, ähm, DSGVO und bis jetzt auch weitere Entwicklungen dazu dazukamen. Ähm, es gab die, ähm, das. Datenschutz, die Datenschutzgrundverordnung und es gibt ähm, mit der Datenschutzgrundverordnung eigentlich einem, äh, ein, ähm, eine Motivation auf EU-Ebene, das E-Privacy-Verordnung ähm, jetzt ähm, neu aufzulegen. Das heißt, verbindlich für alle Staaten eine, ein, eine, eine einheitliche Grundregelung, weil das Internet ist... Ähm, äh, Länderübergreifend. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, genau in diesem Land muss es so und so, und die EU möchte es ja gemeinsam mhm. entscheiden. So das hapert aber, an, weil verschiedene Länder verschiedene Entwicklungen hatten und die Auslagen, Auslegungen entsprechend unterschiedlich sind. Und es soll kommen, im Moment liegt der EU-Rat in Deutschland. Das heißt, im Moment ist Deutschland dafür verantwortlich, Gesetze voranzutreiben und tun das auch für diese E-Privacy-Verordnung. Ähm, das heißt, im Moment ist genau an der Stelle hier etwas äh, im Gange und im Zweifelsfall, würde das unsere Arbeit einschränken? Also hier geht es sich ähm, tatsächlich gegen auf, aufzulehnen, beziehungsweise den, den ähm, Gesetzgebern hier an der Stelle zu zeigen und mal zu, mach es scherzend nicht alles über einen Kamm, sondern differenziere die. Ja, das war, ja, das
2: Paper im ersten, also Paper ist ja ein, ein ähm, Part dazu oder ein Beitrag genau. dazu.
0: Genau, und dann habt ihr das Telemediengesetz und ein, ein, äh, eine, eine Novelle angesprochen. Das ist ähm, richtig, dass es ähm, jetzt auch seit geraumer Zeit eine, das sogenannte TTDSG in der Entwicklung ist. Das ist auch ein nationales Gesetz wieder, ähm, was wiederum auch dort Einfluss nimmt. Das heißt, also neben der europäischen Gesetzesgebung soll es auch eine neue nationale geben, die das alte Telemediengesetz quasi überarbeitet. In vielen Passagen. Ist das auch dringend notwendig? Und ja, man sollte auch auf die auf die Cookies beziehungsweise auf das schauen, was wir hier tun. Und auch da versuchen wir halt auch Einfluss zu nehmen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Nee, nein, also tatsächlich das war dem, wirklich nochmal wunderbar.
2: Das sind ja genau ja. diese diese drei Punkte. Und das, glaube ich, war super erklärt. Zum einen, was passiert national? Für was steht dann eine E-Privacy? Und letztendlich, ähm, was ist eigentlich der Status quo mit dem DSGVO? Also erstmal nochmal vielen Dank dafür. Ähm, und jetzt können wir eigentlich noch mal in das, in das Paper direkt rein. Und zwar letztendlich, ja, was ist denn... Die Gefahr, weil du gesagt hast, das schränkt uns ein oder das würde uns noch mehr einschränken. Das heißt, was ist eigentlich die drohende ähm, Gefahr für das Affiliate-Marketing und ähm, ja, wen oder welche äh, Parts oder Parteien im Affiliate-Marketing würde das dann besonders treffen? Genau, das behandelt mhm. ihr auch in dem Paper.
0: Ja, dazu muss man uns mal sagen oder definieren, was denn ähm, das Affiliate-Marketing ausmacht. Das Affiliate-Marketing ist ja nicht eine bestimmte Reichweite, wie ich sag mal sehr, wenn man irgendwie Google-Search oder so sich anschaut, sondern äh, oder eine bestimmte Display-Reichweite. Sondern Affiliate-Marketing ist eine Vielzahl an Reichweiten, die aber eine Gemeinsamkeit haben, nämlich die Abrechnungsform. Wir arbeiten auf CPX-Basis. Das X steht hier für alle möglichen Transaktionen, die gemacht werden. Das kann eine Bestellungen sein, das kann Lead sein. Ähm, und abgerechnet wird auf Basis genau dieser Erfolge, Werbeerfolge, das heißt nicht die Werbung selber wird vergütet, sondern der Werbeerfolg wird vergütet. Und ähm, genau hierfür brauchen wir eine eindeutige Attribution. Attribution bezeichnet den Prozess der Zuordnung. Das heißt, eine Transaktion muss dem Werbekanal bzw. im Affiliate-Marketing dem Publisher bzw. seinem Projekt zugewiesen werden damit er dafür vergütet wird, damit die Transaktion bestätigt wird und er dann dafür seine Provision bekommt. Um diese Attribution durchführen zu können, brauchen wir eine, ein Tracking. Ähm, ein User klickt auf einen Werbebanner, landet im Shop kauft etwas. Das ist der, der einfache Prozess. Und diese Transaktion soll jetzt dem Affiliate-Publisher zugewiesen werden und da gibt es unterschiedliche Technologien für. Auch Technologien dafür, um ihn später wiederzuerkennen. Das heißt, nicht nur, wenn er direkt kauft in der ersten Session, sondern wenn er die Seite verlässt und vielleicht nach ein paar Tagen wiederkommt. Dann soll die, die Transaktion trotzdem, noch, also der User wiedererkannt werden, um die Transaktion je nach Modell, Attributionsmodell, dem Publisher zuzuweisen. Und hierfür werden personenbezogene Daten erhoben seit der DSGVO. Das heißt, wir setzen Cookies auf der einen Seite und in der Verarbeitung beim Cookie-Setzen findet auch eine Verarbeitung der IP-Adresse statt. Und somit sind es personenbezogene Daten. Das ja. also ist automatisch. Das ist ein technischer Prozess. Und ähm, oftmals brauchen wir diese IP-Adresse gar nicht. Die ist tatsächlich nur dafür da, ähm, äh, Fraud zu ähm, zu lokalisieren. Also die IP-Adresse selber ist für uns gar nicht das Merkmal des Nutzers, sondern wir schreiben in, in das Cookie die kleine Textdatei eine ID eine selbst, also vom System generierte ID, an dem wir es wiedererkennen und die dann die restlichen Daten zur Transaktion, zum Publisher, zum, zum Werbemittel, die haben wir bei uns in der Datenbank. Das heißt, wir nehmen so. Also,
1: diese, diese Click-ID sozusagen, die dann übergeben. Richtig, wird.
0: richtig, genau. Also es wird ähm, viele bezeichnen das Click-ID ähm, ähm, wird, wird generiert beim Klick und in dieser ID stehen halt, also nicht in der ID, sondern auch in der Datenbank, die einen Bezug auf diese ID hat, dann in die entsprechenden Daten. Auf dem Nutzerrechner selber ist tatsächlich nur diese 12, 16, 24-stellige Nummer drin, die auch absolut pseudonymisiert sind ist, das heißt, wir haben hier keine Informationen, wer der Nutzer ist, ist er männlich, weiblich, hat er ein bestimmtes Nutzerverhalten darüber hinaus, hat er irgendwelche Interessen? Das interessiert uns überhaupt nicht. Wir wollen nur ihn bzw. sein Device wiedererkennen. So und ähm, hier an der Stelle setzt halt das Paper an und versucht genau diese Prozesse zu erläutern.
1: Das finde ich ähm. in dem Sinne auch ähm, eigentlich ziemlich gut, weil ähm Klar, also wir bewegen uns jetzt hier in dem Podcast sehr rein auf Affiliate-Marketing zieht. Ich denke mal, viele Leute haben sowieso schon Ahnung, wie natürlich Affiliate-Marketing funktioniert, aber generell ist es auch mal ganz gut, wenn potenzielle Advertiser oder irgendwelche anderen Firmen jetzt das Ganze hören, beziehungsweise auch das Paper lesen, um dort einfach viel, viel mehr Verständnis für das Ganze zu bekommen, weil ähm, so wie ich das nämlich aus dem Paper herausgelesen habe, ist es ja dann eben so, dass ähm, Dadurch, dass eben benutzerbezogene Daten ähm, herausgelesen werden über die Cookies, also diese IP-Adresse, wie du gemeint hattest, ist ja eigentlich dann nicht DSGVO-konform. Verbessere mich gerne, wenn ich jetzt irgendwie falsch liege oder was Falsches sage. Ähm, das gewährleistet aber dann, falls das Ganze nicht mehr mit Cookies getrackt wird, beziehungsweise ähm, man über die, äh, gehen wir jetzt mal davon aus, die Cookies werden dann auch, ähm, also es soll verboten werden oder so über, über Cookies zu tracken, dann gibt es eigentlich kein Affiliate-Marketing mehr für kleinere Seiten. Und da gibt es irgendwie so ein bisschen auch eine Sorge, das steht auch im Paper drin, ähm, ich zitiere auch mal ganz kurz, es droht ein Sterben von tausenden kleinen und mittelständischen Unternehmen, was auch wirklich stimmt. Und wo man auch, da haben Tom und ich drüber gesprochen, ähm, es ist ja dann im Endeffekt auch so, dass der User dann vermehrt für äh, für redaktionellen Content im Internet zahlen muss. Also es geht ja dann auch wieder, denke ich mal, in die, in die Zeitungsrichtung, wenn ähm, man über dieses klassische Affiliate-Marketing nicht mehr äh, vergüten kann. Also ja, im ja. Endeffekt, das ist dann so wie dieses, ähm, Tom hat gut erklärt, das ist wie dieses Bild Plus oder es macht sogar die Augsburger Allgemeine, Augsburger, jetzt, jetzt kommt der Schwabe raus, mhm. die Augsburger Allgemeine, das ist ja im Endeffekt so, dass äh, gewisse Beiträge nur noch mit diesen Plus-Systemen über ein abo irgendwie ähm, gelesen werden kann, ähm, weil natürlich dann keine Werbung mehr geschaltet wird, was auch die Haupteinnahmequellen von ähm, auch einem Bild.de zum Beispiel ist. Und ähm, da sehe ich die Sorge, dass das Affiliate-Marketing speziell für die kleineren Seiten echt ziemlich schwierig wird.
0: Und wie ja, siehst du ja. das? Ja, tatsächlich, ähm, ähm, du, du hast jetzt eine ganze Reihe von Punkten. Ja. Eine kleine Korrektur würde ich gerne vornehmen, Die Rech äh, eine rechtliche Korrektur. Die DSGVO verbietet keine, das nicht das Schreiben von, von, ähm, von Cookies beziehungsweise das eben von Benutzer, ähm, bezogenen Daten. Es äh, regelt nur, ähm, dass ähm, es zwei Möglichkeiten gibt, das zu tun. Einmal unter dem legitimen Interesse, wenn ein bestimmtes Interesse vorherrscht, zum Beispiel dafür, dass die Seite überhaupt betrieben wird dann braucht es natürlich Cookies, also in vielen Fällen werden dann Cookies äh, benutzt und ähm, damit das überhaupt gewährleistet ist, dürfen die natürlich auch unter dem legitimen Interesse verarbeitet werden. Das heißt, der Nutzer muss hier ja nicht extra extra gefragt werden, er muss nur darüber informiert werden. Und auf der anderen Seite gibt es halt sogenannte Marketing-Cookies, da kommt dann auch noch so eine, so eine so, so Gerichtsurteilung noch dazu, die halt bestimmte Klassen schon mal irgendwie in einen gewissen Rahmen bezie äh, beziehen, wo, wo man sich im Zweifel zwei auch von distanzieren kann. Also ma reine Marketing Cookies, die für Werbezwecke da sind, äh, um jemanden zu wieder ähm, zu erkennen fürs Retargeting beispielsweise, die fallen in eine andere Klasse und von der wollen wir uns distanzieren. Ja. So und jetzt äh, besprichst du tatsächlich das Risikoorden. Das ist vollkommen richtig. Ähm, das Internet besteht aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Seiten. Du hast die Newsportale angesprochen, die großen Plattformen, natürlich die B Big Four ähm, Player, also sprich Google, Amazon, Facebook und Co. Ähm, mit ihren riesigen, großen äh, Plattformen und ähm, einer, einer großen Vielzahl, an kleinen, mittelständischen Unternehmen, die sich natürlich auch finanzieren müssen. Im Zweifelsfall der kleine Hobbykoch, der einfach einen Blog betreibt und äh, sein Content gerne online stellt und das als Hobby betreibt, gerne die Feedbacks dabei bekommt, vielleicht ein paar Euro verdient, hauptberuflich aber irgendwas anderes macht, aber sich wenigstens von den Kosten die den Server finanziert. So, und jetzt wenn die, diese, diese ähm, nicht für die Kosten, von den Einnahmen, von den Werbeeinnahmen, die es mhm. finanziert. So. so, jetzt muss er aber die Einnahmen haben. Und das Affiliate-Marketing ist eine der, der wichtigsten Einnahmequellen für genau solche Publisher. Das heißt, eine Vielzahl der, des, des Internets tatsächlich monetarisiert sich über ähm, solche Vergütungswege. Jetzt könnte man sagen, okay, wenn es diesen Vergütungsweg nicht mehr gibt oder nur noch eingeschränkt, dann sollen die doch Google AdSense machen. Ja, kann man machen. Da verdienen sie aber im Zweifel zwei weniger, also AdSense als Alternative zu einem Affiliate-Banner. Und die Frage ist, ist das gewollt, dass man hier die Werbekraft tatsächlich dann in einen Kanal, also sprich in Google steckt, der halt ein riesen Werbenetzwerk hat und daran verdient. Also es sind mehrere ähm, Aspekte, die hier zu berücksichtigen
2: sind. Ja, ich finde da das Beispiel mit dem Hobbykoch auch nochmal ähm, ganz schön, weil auf der einen Seite oder auf der anderen Seite besser gesagt, ist ja genau, wenn du sagst, ja der Koch mit seinem Blog, das ist ja eigentlich ähm, der super gewünschte long publisher von einem entsprechenden Advertiser, also für Küchenutensilien und was es ja genau dann das Affiliate-Marketing mit ausmacht. Natürlich wird er natürlich nicht die Mega-Performance haben, aber mit zwei, drei, vier solchen Blogs, die alle vielleicht unterschiedlich ausgerichtet sind, ist das ja wieder ähm, der Traumkanal oder mit sogar der Grundgedanke vielleicht vom ähm, Affiliate-Marketing und vor allem geht man dann vielleicht ja auch genau mit so einem Blog noch in eine wirkliche Partnerschaft und Affiliate-Marketing heißt ja auf der anderen Seite irgendwo auch ähm, Partnermarketing, Das heißt, man tauscht sich mit dem aus und schickt den vielleicht sogar ein Produkt zu, das er dann eben seinen Blog äh, benutzt und darüber ähm, tatsächlich authentisch berichtet. Mensch, ich habe hier äh, ganz witzig, den Schneebesen XY und der ist super, weil ähm, mhm. und genau das, das wäre natürlich super schade, ähm, wenn, wenn irgendwo aktuell eben in Gefahr ist.
0: Ja, wir gehen davon aus, dass ähm, circa 40% Prozent, ähm, des Trackings ähm, nicht funktionieren würden, wenn der User halt äh, um das Einverständnis gebeten wird. Das heißt, er im Zweifelsfall dieses Tracking verneint. Das heißt, 40 Prozent der Sales können nicht zugeordnet, nicht provisioniert werden. Und das ist tatsächlich eine, eine, eine Anzahl, wo man sagt, da da ist wirklich, ja, da steckt Gefahrpotenzial drin. Und ähm, dann gehen wir davon aus im Worst Case Szenario, dass tatsächlich ein Seitensterben passiert. Definitiv. So, und dann äh, ist auch ein Stück weit unserer Demokrat unseres demokratischen Grundgedanken, nämlich der freien Meinungsäußerung, wird hier ein bisschen eingeschränkt, weil es ist da fehlt das Medium an der Stelle, okay. das zu tun. Und ähm, wir können uns im Moment freuen, dafür die, die, diese Vielzahl zu haben, aber leider Gottes geht es immer weiter in Richtung die großen Portale. Also es werden viele Partner werden dann auch ähm, andere werden gewinnen, die sich entsprechend verändern können, die halt im Zweifel Zweifelsfall sagen können: Okay, ich hole mir andere Monetarisierungsformen rein oder ich hab, ich, ich, ich will dann einfach 40 mehr Provision. Aber so ein kleiner kann das nicht, der hat gar keine Stimme. Ja. Genau. Der wird also, auch
2: das nicht umsetzen können, zu sagen, wenn du zu meinen Inhalten Zugang haben willst, dann ähm, hast du da zu bezahlen, in welcher Form eben auch immer. Das können eben gerade viele Kleine nicht umsetzen. Und ich vielleicht müssen wir da gar nicht so in den ganz kleinen Block mit ganz äh, wenigen Followern. Ich glaube schon, dass das ähm, ja schon äh, jetzt nicht nur ganz klein und Longtail ist, sondern dass wir da schon auch ähm, in eine Richtung gehen, wo er vielleicht ähm, auch tatsächlich von, von der Webseite lebt, kann ich mir durchaus schon auch vorstellen, dass wir vielleicht gar nicht so jetzt die ganz kleinen Seiten hier betrachten müssten. Ja,
1: ja, also ja. Tom und ich, wir haben ja jeden Tag eigentlich auch mit mit Seiten zu tun, die jetzt auch wirklich mittelständische Unternehmen sind. Das sind Leute, die gerade dabei sind, sich äh, im Endeffekt mit diesem Blog auch eine GmbH aufzubauen oder Sonstiges in die Richtung. Ähm, die, wir, wir, da bewegen wir uns jetzt wirklich tatsächlich bei 50.000 ähm, ähm, Nutzern pro Monat im Endeffekt auf der Seite. Und da ist es zum Beispiel für mich, die Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt, ähm, Gar nicht verwunderlich, dass solche Seiten auch dadurch, dass sie, ähm, es viele Tracking-Ausfälle gibt oder ähm, Sales nicht getrackt werden konnten, ähm, dann immer auf den WKZ zurückgreifen und auch so im Endeffekt auch kleineren Advertisern gar nicht die Chance geben, ähm, zu zeigen, was die Marke eigentlich im Endeffekt drauf hat, weil immer mehr auf WKZ gesetzt wird, was sich viele kleinere Advertiser auch nicht leisten können. Also das weiß ich natürlich von meinen Anfängen, wo ich auch eher kleinere Advertiser betreut habe, dass einfach ein WKZ nicht drin ist und nur mal auf CPO-Vergütung gehen kann. Ja. Und ähm, da sehe ich so ein bisschen die Sorge dann auch, dass selbst mittelständische Unternehmen, die vielleicht auch einen guten Blog haben, der wichtig ist für die Affiliates. Also ich finde äh, diese... Content-Blocks, die wirklich auch perfekt auf das Thema ziehen, die auch ein bisschen größer sind, die sind absolut wichtig und die haben auch wirklich Potenzial und echt, die können auch gut Traffic bringen.
0: Ja, ähm, Die Gesetzesentwicklungen, die kommen ja nicht von irgendwo her. Also Die Datenschützer haben ja auch ich will nicht Unrecht, wenn Sie sagen, hier werden zu viel Daten erhoben. Ähm, ja. Und vor allen Dingen, wenn man halt äh, sich die großen Player anschaut, ähm, Facebook, Google, da gibt man teilweise aber auch gerne seine Daten hin, weil man der, ja. das natürlich nutzt. Aber um uns vor diesem ganz großen Datenkraken halt zu schützen, wurden halt Gesetze entwickelt. Nur oftmals nicht differenziert genug. Das heißt, sie, ähm, man hat nicht darauf geachtet, dass die, die kleinen im Zweifelsfall noch abhängiger davon sind. So ein großer, der, ja, die sind, haben ganz andere Möglichkeiten, sich zu verändern. Ich, ähm, als die DSGVO entwickelt wurde, hatte Google ein 80-köpfiges Team in Brüssel, um Einfluss zu nehmen auf diese Gesetzesgebung. Das heißt, da ist auch tatsächlich ein Lobbyapparat dahinter bei diesen Großen. Das können wir gar nicht, also das können die Kleinen überhaupt nicht schaffen. Das versuchen wir halt über den BVDW ein bisschen aufzufangen. Und ähm,
2: ja. Das können aber auch ähm, jetzt Netzwerke, Affiliate-Netzwerke, die da auch eine Rolle spielen, ähm, sind ja auch nicht in, in der Stellung da groß Einfluss zu nehmen, ähm, der sondern der da sprechen wir wirklich eben, ja, wie du schon sagst, eben von ja. Google, also nochmal eine ganz andere Ebene.
0: Der Vorteil ist tatsächlich die Vielfalt, die wir haben im Affiliate-Marketing, was auch gleichzeitig der Nachteil ist, nämlich die Defragmentierung. Wir haben hier einen so dezentralen Markt mit, einer, mit über 50 ähm, Netzwerken, Netzwerksystemen, mit 40.000 bis 50.000 Publishern, ähm, mit einer Vielzahl von Agenturen, äh, Mitarbeitern, die ähm, teilweise nur in kleinen Teams zusammenarbeiten oder kleinen Unternehmen, dass, ähm, die, ja, die haben nicht die eine Stimme.
2: Ja. Da wir vielleicht dann ähm, genau wo das Paper jetzt wollen wir hin, wo will das Paper denn das hin und was äh, wir hatten gesagt, das soll ja eben letztendlich ja äh, ein, ein Apparat oder ein Teil sein, um eben ja der Gesetzgebung eine eine Hilfestellung zu geben oder einen Einblick zu geben in den operativen Markt und wie es ich vielleicht auch gelesen habe, da, da, ich sag's jetzt einfach mal was was ich denke, das Paper Plädiert, und du sagst einfach ja nein oder korrigierst mich. Und zwar plädiert das Paper eben darauf, ähm, die Cookie setzung als ähm, für reine Attributionszwecke gar nicht unter den Schirm Datenschutz ähm, zu, ähm, zu packen, denn es werden keine Daten erhoben, keine Nutzungsprofile erstellt für eben zielgerichtete Bewerbung, sondern rein Attribu äh, ja, zur Attribution hergenommen und daher sollte am besten das Affiliate-Marketing im Best-Case ähm,
0: da gar nicht betroffen sein. Ja, tatsächlich. Ähm, ist schon soweit richtig ausgedrückt. Ähm, also natürlich betrifft das Verfahren den Datenschutz grundsätzlich, aber hier müssen einfach ähm, differenziert werden in dem legitimen Interesse und dem, ähm, wo es Consent gibt. Und es muss ähm, Verfahren geben, äh, über die absolut technischen Notwendigen hinaus, ähm, äh, um, das, um Geschäftsmodelle zu schützen, tatsächlich. Ähm, ja, richtig. Und die, ähm,
2: ich sag mal, das ähm, Affiliate-Marketing-Status-Quo jetzt, auch die ganzen Netzwerke, die stützen sich eben bei ihrer Cookiesetzung zur Attribution auf das berechtigte Interesse. Ist das auch so richtig?
0: Das ist so richtig, korrekt. Es gibt inzwischen einige Advertiser, deren Datenschutzabteilung sehr vorsichtig ist ähm, und die dann ähm, das hinter dem Konsens schon verschwinden lassen. Dort sehen wir auch genau diese diese abfallenden Zahlen. Ähm, das sind halt die Vorsichtigen. Und auch hier soll das Paper natürlich unterstützen, Aufklärungsarbeit ähm, leisten und dem der Geschäftsleitung tatsächlich auch zu zeigen, und mal zu, du musst dir, was könnte denn Folge sein von dem, was du jetzt hier gerade tust? Und du musst dich im Zweifel zwar auch da behaupten.
2: Mhm. Genau. Jetzt gibt es eben nur ein, ähm, ja, in der, in der Praxis dann, vielleicht, wenn sich das Netzwerk darauf stützt, ja, eine ne Sonderform und zwar letztendlich, wenn wir jetzt nicht über ähm, ganz klassisch, ähm, ja, eben die Content-Seiten, vielleicht auch größere ähm, Endkunden-Vorteilsportale, Cashback, Gutschein, letztendlich, wo das ja alles klar ist, sondern wenn über den ähm, Affiliate-Kanal, beziehungsweise dann eben mit der, ähm, der Tr Tracking-Technologie von von einem Netzwerk auch ähm, Retargeting-Partner oder Retargeting ausgespielt wird. Dann eben auch auf CPO-Basis, also auf Erfolgsbasis, ähm, tatsächlich auch noch mit dem Post-View-Cookie dahinter. Ähm, wo ist jetzt dann hier in der Praxis vielleicht, wenn jetzt man plädiert, Affiliate-Marketing rein, Attribution, keine Erhebung von Nutzungsprofilen. Ähm, bitte nehmt uns so ein bisschen ähm, Daraus, es ist berechtigtes Interesse, so kann es weiterlaufen. Wo wäre dann jetzt hier vielleicht tatsächlich ähm, ein, ein Knackpunkt? Mhm. Äh, wie hilft da der TTCF, äh, TCF 2.0 oder müsste man dann wirklich sagen, Retargeting, knallhart gesagt,
0: muss raus aus den Affiliate-Netzwerken, muss raus aus dem Affiliate-Kanal? Nein, 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 nein. Also äh, hier muss gar keiner raus. Ähm, ähm, es muss nur differenziert werden. Ähm, man äh, spricht, ja, man braucht hier andere Werkzeuge. Also wir betrachten in, in dem Paper das Affili die Attribution im Affiliate Marketing und zwar auf. Ähm, du hast jetzt mehrfach das Stichwort genannt ohne Nutzerprofil. Das heißt auch auf Basis von Last oder Last Cookie ähm, Wins. Das heißt äh, attribuieren auf einen tatsächlichen Kanal. Wenn wir Multi-Attribution betreiben oder Customer Journey Analysen darüber hinaus, dann bauen wir Nutzerprofile auf, Nutzungsprofile auf ähm, und äh, sammeln halt, ja, Profildaten. Und das ist seit dem die ähm, 49-Urteil äh, ist das tatsächlich eingeschränkt. Da wurde genau diese Grenze gezogen. Überall dort, wo mehr Informationen gesammelt werden. Das heißt, wir müssen tatsächlich äh, zuerst mal für die Attribution sagen, wir ähm, plädieren, also wir gehen vom äh, legitimen Interesse aus, wenn wir nur den letzten Touchpoint uns merken. So, Punkt. Darüber hinaus, jetzt hast du ähm, Retargeting und so weiter besprochen. Ähm, es gibt eine Vielzahl von Zwecken für die Erhebung, Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Retargeting als Markierung des Nutzers, um ihn später wiederzuerkennen, ihm personenbezogene Nutzungsverhalten bezogene Werbung auszuspielen, bedarf definitiv des Konsens. Da sind wir uns alle einig. Aber das ist eine Teilreichweite. Des Affiliate Marketings, das, dafür muss ich aber nicht raus, weil es gibt Verfahren, wo genau für diesen Zweck, und du hast jetzt TCF ähm, genannt oder andere äh, Consent, Layer-Lösungen, Cookie-Banner-Lösungen, wo genau das dann abgefragt wird. Das heißt, die Attribution, die läuft sozusagen. Auf einer Ebene immer durch, bestenfalls. Das heißt, die kann, ist immer gewährleistet. Und das, die mhm. Werbeausspielung im Retargeting, die bedarf dann eines, eines Einverständnisses und an zwar an zwei verschiedenen Stellen. Einmal bei der Markierung auf Advertiser-Seite und einmal wiederum bei der Verarbeitung auf der Reichweiten, auf der, auf, auf bild.de, spiegel.de und so weiter. So, und das hier muss man, genau an der Stelle muss man halt differenzieren, was ist der Zweck für die Erhebung, Verarbeitung von den Daten.
2: Mhm. Ja. Jetzt vielleicht mal ganz salopp gesagt, ähm, wie siehst du es denn vielleicht ja auch tatsächlich, wie gesagt, Google nimmt da Einfluss irgendwo auf die Gesetzgebung, jetzt wenn irgendwelche solche ähm, Ordnungen oder Gesetze erschaffen werden, ähm, das ist doch eigentlich grundsätzlich, so stellen Sie sich vor, dieses so Fachwissen, wie du es jetzt auch mit, mit aufgezeigt hast. Was passiert denn eigentlich immer Affiliate-Marketing? Wer, was, wie und was gibt es für Möglichkeiten? Ähm, ist da überhaupt ein Überblick denn da beim Gesetzgeber oder ist genau das wieder die, die Krux an der ganzen Geschichte?
0: Der das ist tatsächlich ganz einfach. Nein, es gibt, es gibt oft Verständnis dafür, wenn das ähm, Know-how dann da ist. Also äh, zuerst mal sagen alle, ähm, so, hier wird Politik gemacht. Warum wird Politik gemacht? Um Macht zu bekommen. Also sprich, ähm, es wird natürlich auch jetzt äh, erstmal eine gewisse Angst geschürt. Ähm, äh, Datenschutz ist ein wunderbares Thema dafür. Ähm, und damit werden im Zweifelsfall auch Wählerstimmen gewonnen. So, und dann kommt auf der anderen Seite kommt die Wirtschaft die natürlich auch funktionieren muss, die dann ihr, ja, ihre Lobbyarbeit betreibt. Und das Lobbyarbeit ist an der Stelle nichts Schlimmes, sondern es ist im Zweifelsfall Aufklärungsarbeit. Natürlich im eigenen Interesse. So Und genau dazwischen muss der Gesetzgeber jetzt abwägen. So, und mhm. muss die Schutzbedürftigkeit des Nutzers auf die auf der einen Seite und die wirtschaftlichen Interessen auf die andere Seite ähm, legen und dann zu sagen, okay, wo ähm, muss der User geschützt werden oder wo ist der Einfluss, den wir nehmen, den die Wirtschaft nimmt auf den Nutzer oder auf sein Gerät, so gering, dass das wirtschaftliche Interesse an der Stelle gewinnen kann.
1: Aber welche Frage ich mir jetzt zum Beispiel auch stelle, wenn es dann wirklich um eine Gesetzgebung geht, weil ich meine, ähm, es ist ja auch so, dass so eine Gesetzgebung ohne einen Richter ja nicht äh, im Endeffekt ähm, ein, ein Urteil gesprochen wird. Die Sache ist halt, ähm, der Richter hat ja im Endeffekt bei dem Ganzen, verbessere mich gerne, wenn ich wieder falsch li liegen sollte, ähm, der Richter hat ja im Endeffekt das letzte Wort bei dem Ganzen, dass dieses, dass dieses Gesetz in dem Sinne dann ähm, durchgesetzt oder das Urteil gesprochen wird. Aber ähm, wenn jetzt, oder beziehungsweise es kann ja auch sonst wer sein, aber wenn, wenn diese Person, die diese Gesetze, durchwinkt, beziehungsweise die letzte Instanz das dann äh, akzeptiert oder ähm, verabschiedet oder das Urteil spricht darüber, diese Person muss ja doch im Endeffekt auch im Klaren sein, was das auch für Folgen haben könnte. Das heißt, diese Person sollte ja dann eigentlich auch mit in dem Thema drin sein. Das heißt,
0: also um wieder
1: Props an euer Paper zu geben, aber ähm, ja, wie richtig, ich. richtig.
0: Also es richtet sich an eine Vielzahl. Nicht nur die Gesetzesgeber ähm, sind hier gefragt, sondern tatsächlich natürlich auch die, die Gesetze dann bzw. Die, ähm, die Urteile dann aussprechen, beziehungsweise äh, diese Richter, die beziehen sich ja dann auch äh, oft auf Empfehlungen von zum Beispiel Landesdatenschutzbehörden ja. äh, oder von EU-Datenschutzbehörden. Ähm, das heißt, äh, es gibt eine Vielzahl von Parteien, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen und ähm, äh, Stimmen, äh, Stimmen haben auf dem Markt auf dem Gesamtmarkt. So, und das ist jetzt die Frage, wer ist am lautesten? Im Moment sind, sind, es, sind es die Datenschützer, die am lautesten sind. Natürlich auch aus berechtigtem Hintergrund, weil einfach lange Jahre Schindluder mit ganz vielen Daten betrieben wurde und auch aktuelle, also auch immer wieder Lücken da drin ähm, zeigen, nein, hier muss reguliert werden. Aber nicht bitte nicht überreguliert werden. Also nicht alles in einen Topf werfen. Mhm. Ja, wow, alle diese Parteien müssen abgeholt werden, vollkommen richtig. Und hier geht es einfach ja. nur darum, ein bisschen zu schreien, also einfach tatsächlich zu sagen, ja, hallo, hier ist nochmal so eine kleine Gruppe, ähm, die, die tatsächlich ja, ähm, einfach für ihr Geschäftsmodell kämpft. Und wir haben tausende von, von Mitarbeitern in Deutschland, die sich finanzieren hier über unser Modell, also nicht nur die Publisher, sondern auch die Mitarbeiter in den Agenturen, Netzwerken und so weiter. Mhm.
2: Da möchte ich auch gerne nochmal ansetzen, Stichpunkt ähm, Überregulierung von Seiten des Datenschutzes. Da müssen wir vielleicht auch mal, wer soll denn geschützt werden? Das heißt, springen wir vielleicht auch mal kurz auf die ähm, Verbraucherseite, ähm, da zitiere ich auch mal kurz aus dem Paper. Es sollte einen Internetbenutzer heutzutage auch nicht mehr überraschen, dass vertriebsunterstützende Leistungen durch ein Provisionsmodell abgerechnet werden und dies im Internet technisch mit Hilfe von Cookies umgesetzt wird. Das würde ich vielleicht auch tatsächlich gerne nochmal ähm, ja, diskutieren und auch den Konsent, die jetzt immer abgefragt werden, mit reinnehmen, wie viel denn der Verbraucher wirklich eine Ahnung hat, was da abgefragt wird, was passiert oder wie da die Aufteilung ist. Also wenn ich so ein bisschen meinen Verwandten, Bekanntenkreis durchgehe und tatsächlich mal alle Altersgruppen, also mein, mein Bruder mit, mit, äh, mit 40, aber dann auch eben schon meine Eltern etc. etc. Ähm, und ich würde fragen, Mensch, weißt du, die einfachste Frage, weißt du, was ein Cookie ist und was die machen? Ähm, dann Oder oder jetzt bei diesen ganzen Content-Geschichten, weißt du überhaupt, was die aktuell von dir genau wissen wollen oder was klickst du da nicht? Das ist vielleicht auch nochmal ähm, spannend, ob man die dann überhaupt mit ins, ins Boot nimmt. Auch jetzt von Verbraucherschutzseite dass man sagt, Mensch, du musst das Beantworten, das beantworten. Kann der das überhaupt noch überblicken oder wie siehst du, ist denn tatsächlich da das Know-how praktisch beim Verbraucher? Was sind Cookies? Zu was wird das eingesetzt und was beantwortet er eigentlich jetzt bei diesen ganzen Content-Layern?
1: Um da auch noch dazwischen zu grätschen, ähm, ich muss tatsächlich sagen, André, bevor ich jetzt ins Affiliate-Marketing eingestiegen bin, ich muss dir wirklich sagen, also ich habe das jetzt auch schon öfter gehört, es gibt wirklich Leute, es gibt, also Großteil der Leute wissen gar nicht, was die Cookies überhaupt sind. Also mhm. ich wusste, ich, ich muss ehrlich sagen, also bevor ich hier bei Xbox 360 angefangen äh, habe, ich hatte keinen Plan. Ich dachte echt, dass mit diesen Retargeting-Bannern, die äh, ausgespielt werden, äh, ich verfolgt werde oder abgehört werde. Weißt du, das sind so, 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 so saloppe Sachen, wo man jetzt drüber lacht, aber im Endeffekt, mhm. das sind Gedanken, die einem im Kopf kommen, wenn man sich nicht auskennt.
0: Ja, also tatsächlich ähm, ähm, haben wir natürlich mit einer weiß der der Großteil der Bevölkerung nicht genau, was da passiert und ähm, ja, ähm, es wurde auch, das haben wir ja selber auch mit mit geschürt, ähm, tatsächlich auch ein bisschen äh, die, die Leute haben ein bisschen Angst vor der Technologie, so das ist auch normal. Ähm, tatsächlich in den, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren seit DSGVO haben wir es mit den Cookies in die großen Medien geschafft. In der Tagesschau wurden, wurden diese Medien oder wurde die Technologie benannt. Oftmals leider in einem falschen Zusammenhang oder dann halt auch nicht 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 ähm, ähm, nicht erklären, sondern tatsächlich eher propagierend, das ist was Böses, das ist was Schlimmes, du wirst nachverfolgt. Die, ähm, die großen Medien, die, die leben ja von dem von der Sensation. Mhm. So. Wenn man mit den Nutzern aber, das kennt ihr sicherlich auch, dann mal darüber spricht, was denn so ein Consent Layer tut, oder was ein Cookie tatsächlich macht, dann ist oftmals dann Verständnis dafür da. Es bedarf ja an der Stelle die Auseinandersetzung, egal mit wem. Natürlich auch mit den Endverbrauchern. So ja. und ähm, wir werden, wir müssen die Themen so Schritt für Schritt weiter vorantreiben, dass irgendwann natürlich der wirklich der Großteil davon ausgeht. Okay, also der Großteil weiß, was mit seinen Daten passiert. Aber ähm, ich sage mal so, der, ähm, die Consent-Layer, die jetzt da entwickelt wurden, also ähm, TCF mit seiner aktuellen Ausprägung 2.0, die führen tatsächlich nicht unbedingt zur Aufklärung, obwohl die eigentlich genau das machen sollen. Ja. Also aber manche Consent-Texte,
2: ja. muss ich da vielleicht ja. kurz einspringen, manche Consent-Texte machen tatsächlich noch genau das Gegenteil, die tatsächlich das ja. schreiben. Wenn du ähm, jetzt auf äh, Dingen, dann akzeptieren wir deine äh, Privatsphäre und was ich da schon für Sachen gelesen habe, die tatsächlich eigentlich genau... Den User, den Verbraucher dazu eher bewegen, ähm, jetzt wenig äh, oder dieser ganze Layer noch mehr verunsichert, ja. eben in dem Text
1: drin. Also sollte das da noch kurz rein springen. Ja. Ich bin tatsächlich auch ein Mensch, der eigentlich bei vielen Dingen eigentlich immer positiv denkt. Das ist so mein Mindset, was ich mir aufgebaut habe, aber ich sehe da echt tatsächlich ein bisschen die Sorge drin, dass diese, diese Vielzahl an Content-Layern, die auch aufploppen, den Leuten. Angst bereitet und die dann eher auch auf Nein klicken, worüber dann wir im Endeffekt hier in unserem täglichen Geschäft wieder so ein bisschen ähm, ja hinterherrennen müssen, dem, dem Ganzen und halt schauen müssen, wie wir halt unsere Performances zusammenbekommen. Also da habe ich tatsächlich echt ein bisschen Sorge dabei.
0: Ja, ja, ja. Tatsächlich, es, es wird einfach nicht differenziert. Der Nutzer ähm, benutzt Google und benutzt diese Services gerne, ähm, ähm, auch mit dem Bewusstsein, ah, okay, dann bekommt Google halt meine Daten. Das ist ihm im zwar egal, weil er da den direkten Mehrwert sieht. Er kann ein Tool benutzen, auch bei, auch bei Facebook. Wir sprechen ja auch von intelligenter Werbung. Also ich, ich will ja auch nicht, ähm, ich sag mal, äh, äh, Pampers-Werbung haben, wo ich gar kein kleines Kind habe. Dann ja, hätte ich gerne. Genau. Dann wüsste ich gerne, wo ich sie günstig kaufe. Das ist, ähm, Wir versuchen ja auch inzwischen, muss man sagen, ähm, äh, tatsächlich da auf den Nutzer auch, auch einzugehen äh, und ihm das, das zu geben, was er erwartet, also keine weiteren Ängste zu schüren. Ja, das ist einfach die Situation jetzt im Moment. Die weiß, ähm, in der wir uns befinden und der wir ähm, uns ja, wo wir noch ein Stück weit kämpfen müssen.
1: Ja, es ist ja auch tatsächlich so. Also, ich muss wirklich sagen, Leute lassen sich äh, hier auf ähm, gewissen ähm, äh, TV-Sendern auch von irgendwelcher Werbung beriesen, die eigentlich mit denen gar nichts zu tun hat, wo sie dann auch tagelang irgendwelche Ohrwürmer haben. Äh, aber jetzt ähm, genau abschließend. Ähm, André, wir haben jetzt schon fast 40 Minuten, also wir knacken vielleicht, also über 40 Minuten vielleicht knacken wir heute noch einen Rekord. Ähm, ich wollte dich noch abschließend eine private Frage fragen, beziehungsweise dir auch ein bisschen ähm, zum Affiliate-Marketing noch eine Frage fragen. Und zwar, ähm, du warst ja letzte Woche ähm, auch in dem Affiliate-Meetup dabei. Du hast ja auch einen Raum mitmoderiert. Äh, danke nochmal dafür auf jeden Fall. Und ähm, da wollte ich dich jetzt einfach fragen, wie äh, siehst du das Ganze jetzt mittlerweile, sind diese digitalen Events, das ist auch für uns von Xbox 360 natürlich sinnvoll, Find, fandest du speziell das letzte Event oder auch findest du die digitalen Events ein Ding, wo man auch in Zukunft machen könnte, also ich persönlich muss dazu sagen, dass mir das Event sehr gut gefallen hat, äh, das Affiliate Meetup 2.0, ähm, weil ich hatte dort endlich mal wieder das Gefühl, dass man auch so wirklich miteinander netzwerkt und man kann sich unterhalten und endlich mal sieht man die ganzen Leute wieder. Also ich fand es ziemlich cool. Wie siehst du das? Absolut.
0: Ja, ich glaube, die Zahlen sprechen für sich. Also ich, das ist die zweite Veranstaltung. Ich war in der ersten Testveranstaltung mit dabei und haben dann sofort gesagt, ja, wir, wir buchen den Raum, wir, wir bringen uns ein, wir schaffen Content. Ich weiß nicht, einer von euch hatte mir die Zahl genannt, dass über ja, 60 personal, per, persönliche Räume aufgebaut wurden. Also sprich, ja. man sich in Zwei- oder dreier Gruppen dann irgendwie zusammengefunden hat. Das heißt, das Netzwerk-Event war wirklich ein Networking-Event. Und genau dafür muss es da sein. Genau dafür, das, das hat uns jetzt ein Dreivierteljahr wirklich gefehlt, muss man wirklich ja. sagen. Und da ähm, habt ihr mit dem Meetup inzwischen ja was, was aufgebaut, wo man sagt, okay, das ist, äh, ist aber so ein Teil der Zukunft. Ich glaube, die persönlichen Treffen, die kann es nicht umgehen. 100 Prozent ersetzen. Also Natürlich. tatsächlich. Wir haben äh, lang noch in unserem Raum gesessen, waren dann hinterher irgendwie nur noch zu acht oder zu zehn, ähm, haben beim Bierchen und noch ein Bierchen, noch ein Bierchen. Da ist schon diese persönliche Atmosphäre aufgekommen, als wenn man zusammen an der Bar steht. Aber pff, ja, es ist ähm, es ist noch nicht noch nicht ange noch nicht noch nicht das. Ähm, aber äh, ja, auf jeden Fall eine gute Ergänzung. Ähm, ja. Ich würde mich freuen, wenn ähm, tatsächlich ähm, man diese Events sich etablieren mit einer Kombination aus Know-how, ähm, Networking und Spaß. Ähm, und ich glaube, da seid ihr aber auf einem guten Weg. Von daher, ja. von meiner Seite vielen Dank dafür, für die Bühne, für die Möglichkeit, uns dazu zu engagieren. Wir sind weiterhin dabei, auf jeden Fall. Ähm, ja, und für alle Hörer hier, schaut beim nächsten Mal rein. Lohnt sich.
1: Ich muss auf jeden Fall sagen, dass diesmal nicht ich der war, der das Bier ähm Thema jetzt angesprochen hatte, das hast du jetzt gesagt, André, weil mir wird immer nachgesagt, dass ich ja äh, nur vom Saufen rede die ganze Zeit. Ähm, das aber schade,
0: das, das, das Schöne bei äh, in unserer Branche ist tatsächlich, dass es, dass es äh, Geschäfte gibt zwischen den Menschen und äh, die menschlichen Beziehungen werden halt auch über solche Events und dann vielleicht äh, kann da auch ein Tropfen Alkohol Tropfen, nicht mhm. übermäßig natürlich, aber die Atmosphäre wird dann einfach lockerer. so und man so. lernt den Menschen dahinter kennen und ähm, also die, die besten Vertragsbeziehungen beruhen auch vertrauen so und der wird halt mhm. das wird in solchen Situationen halt aufgebaut.
1: So holen wir zum Beispiel in unserer a klassen Mannschaft unsere Spieler beim Trinken, hm. die müssen dann unterschreiben auf irgendwelchen Servetten. Ja,
0: äh, Alkohol nicht weil Alkohol ist es ein ähm, Mittel zum Zweck, aber natürlich nur in <lacht>
1: Genau. Ähm, André, vielen, lieben Dank auf jeden Fall. Das war jetzt unser Abschlussplädoyer, um hier mal noch einen Wortwitz mit einzubringen. Ähm, kam vom Tom. Äh, <lacht> ähm, falls er gut war, kommt er von mir, falls er schlecht war, kommt er vom Tom. Äh, nee, André, vielen lieben Dank dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ähm, mir hat es auf jeden Fall sehr viel gebracht, auch in dem Thema noch mal ein bisschen mehr durchzusteigen. Ähm, ich bin natürlich nicht so direkt zu 100 Prozent immer in den Themen drin, wie Sue zum Beispiel bist oder der Tom, der auch schon länger im Affiliate-Marketing ist. Von meiner Seite aus vielen lieben Dank, Tom. Ich gebe dir ja, auf jeden Fall noch die Chance, was zu sagen.
2: Nee, Ich fand es auch äh, super, das nochmal so aufzuteilen, das Paper und so zu erklären. Ich glaube, wir haben dann einen guten äh, Mittelweg gefunden, ähm, nochmal klar zu machen, vor allem für was das Paper steht, was, was, ja, äh, ja, de, warum er das überhaupt aufsetzt, warum, äh, André euch so eine Arbeit macht in so einem großen Team, auch warum du sowas dann eben mit, mit, ja, als Initiator mit, mit anschiebst, mit anstößt. Ich glaube, das ist jetzt allen nochmal auch klar geworden und eben auch viele Advertiser, Publisher, die jetzt eben zugehört haben, da einfach nochmal ein bisschen, ja, den Status Quo, die Gefahr und letztendlich, ähm, ja, aber vielleicht auch dann die ersten Lösungen äh, oder auch die ersten Hoffnungen nochmal mitzugeben, fand ich
1: super. So ist es.
0: Sehr gerne. Von meiner Seite auch vielen lieben Dank an euch beide. War eine nette Runde, hat Spaß gemacht zu quatschen. Ähm, ich befürchte, wir werden uns an dieser Stelle ähm, wieder treffen. Ist die die Entwicklungen gehen weiter. Ich würde euch, halt euch gerne auf dem Laufenden
1: ähm, gerne. Äh,
0: darüber, ähm, ob es jetzt positiv für uns ausgeht oder auch negativ, denn dann muss es auch wiederum Lösungen geben, damit es genau. nicht einfach runtergeht. Also da muss man auch drüber sprechen, dass ähm, wir uns natürlich auch anpassen können, anpassen müssen. Also wie heißt der, der Gesamtmarkt, die Technologie, die Player darin. Ja, nee, hat Spaß gemacht. Spaß gemacht, die freuen ja. bei, bei gegebener Zeit nochmal wiederkommen zu dürfen.
1: Definitiv. Sehr, sehr gerne. Vielen lieben Dank an die Zuhörer draußen. Wie immer bleibt gesund. Das war's von Affiliate Talks. Vielen Dank euch und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's es gut. Dank. Ciao. Ciao. Bye.